0: Bienvenido, bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín Y esta es una reflexión más basada en la petición de una de las personas que escuchó mi podcast Que me pidió que cuando hablé de cómo ser un líder de servicio Que por qué no hablaba de cómo los equipos también hagan bien su chamba para no meter a su líder en problemas Y si no me dio más explicación de a qué se refería, pues sí inspiró un poco la reflexión del día de hoy Recuerda que estos podcasts los puedes escuchar en Spotify, iTunes y que también los puedes ver en YouTube y bueno la idea es que si tú también tienes alguna petición de algún tema que quieras del que yo pueda hablar siempre y cuando esté en mi área de expertise con mucho gusto compartiré un tema que te pueda ayudar en estas reflexiones. Cuando me pone esto, esta persona no solo me dio mucho gusto que le haya inspirado el cómo ser un líder de servicio, hablando de las personas que están en cierto nivel de liderazgo, aunque pienso que cada uno de nosotros, no importa en el nivel de autoridad que tengas en la organización, puedes tener liderazgo porque puedes influir en otras personas a través de tus comportamientos. Pero tomándolo en cuenta, desde la persona que me lo pidió, que sea el puesto que tiene y que sé que es una persona que tiene un gran liderazgo en la organización en la que trabaja, puedo entender a qué se refiere cuando lo que desde su perspectiva en áreas de recursos humanos, es, esta persona puede observar que eh, otras personas de los equipos hacen las cosas y sin que me diera mucho detalle me estoy imaginando y esperemos que me pongas los comentarios y me digas si esto es lo que se refería. Pero todos los equipos cuando hacen su trabajo a destajo que no están realmente en el presente y que nada más están o cumpliendo por cumplir y no se dan cuenta del impacto que tiene su comportamiento, sus acciones, su actuar, eh, su eh, forma de comunicarse para no meter a su líder en problemas. Porque es bien complicado cuando yo escucho a mis clientes a la hora que los estoy coachando que de pronto me dicen, es que ni modo que yo dijera que es culpa de alguien más el que no se haya logrado eh, llegar a un resultado. Y no puedo echarle la culpa a otros o a veces tengo ganas de decir fue por culpa de esta área o de estas personas que no logré mi resultado. O si tú eres líder de un área, no vas a decirle a tu jefe no llegué a los resultados porque mi equipo no cumplió con las tareas en tiempo. Porque pues obviamente habla de tu liderazgo y de la falta de influencia que tienes o de cuidado o de atención o de estar presente para ver que las cosas suceden. De pronto yo les digo a todos mis clientes que a ti te pagan por lo que hace tu equipo. Entonces, aun si bien es tu responsabilidad hacer que tu equipo llegue a los resultados, ¿cómo como equipo también podemos estar conscientes que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, tiene un impacto positivo no solo en nuestro líder, pero para toda la organización? Fíjate, hoy tuve una conversación con uno de mis clientes que me decía, Ale, es que tuve una discusión con una persona de la organización, y esta persona decía que yo, Nunca hacía bien mi chama Bueno, mi, mi, mi área nunca tenía bien el trabajo y que no le extrañaba que pues, no cumpliéramos con los resultados. Pero yo necesito de esa área que me entregue estos resultados y estos pronósticos y estas proyecciones para que yo le pueda tener y cumplir en tiempo y forma lo que estas áreas necesitan. Entonces se volvió una discusión en donde parecía una guerra de poder, en donde mi cliente decía, fui atacado y se volvió personal porque se le estaba cuestionando si tenía alguna vez en orden la chamba. Y por el otro lado, él decía, estas personas flojas que no quieren entregar los resultados, digo, las eh, estadísticas o las proyecciones, si no quieren hacer su trabajo, y por holgazanes, pues no están eh, dando la información, y es bien fácil quejarse de que yo no tengo en orden todos los inventarios, cuando es, eh, bueno, es mutuo. Pero todo se quedó en una discusión en donde solamente estaban peleando entre ambos dos, era una guerra de poder. Uno tenía la razón y atacaba al otro, y el otro creía tener la razón y atacaba al otro. Y esto sucede cuando no entendemos que se necesitan de dos áreas para llegar a los resultados finales. Y si tú estás formando parte de un equipo y no te das cuenta en los problemas que puedes meter, tanto a tu líder inmediato como al de otras áreas, por no contribuir con el impacto o con la conciencia del impacto que tiene lo que haces para que otras áreas funcionen. Se vuelve como un tema aislado de me voy defendiendo a mí mismo, voy defendiendo mi chamba, mi área, pero como le decía a mi cliente, ¿de qué te sirve estar peleando con otro departamento cuando la realidad es que se necesitan mutuamente para llegar a generar estos resultados y esta colaboración? Y si no estoy consciente de que los necesito... Y que, por el otro lado, pienso, es pues yo con cumplir lo que me toca hacer, me da idéntico lo que le pase al otro, al otra área. O si esa área, por su culpa, no llego a los resultados, me deslindo de la contribución que tuvo mi participación para lograr ese resultado. No sé si me estoy dando a entender, pero se los explico de esta forma. Porque tiene que ver con la petición de esta persona de decirme, Ale, ¿por qué no hablas de cómo los equipos tienen que contribuir para no meter problemas a, a su líder? Y pienso que es la falta de compromiso, la falta de, eh, sí, de como colaboración en la, y la contribución que tienes para dar lo mejor que tienes de ti en una organización. Hay muchos factores. Puede haber una mala cultura, puede haber una contratación en donde tú no estés alineado a tus valores, y lo he hablado en otros podcasts, y tus valores no están alineados a los de la organización, pues vas, levantas la mano, te dan tu cheque y regresas, pero realmente no estás comprometido porque no crees en estos valores de la organización. Y si no te aseguraste cuando aceptaste ese trabajo de que estés alineado, muchas veces por eso los trabajos son a destajo y no te das cuenta de cómo puedes meter en problemas tanto a tu líder como a otras áreas porque no contribuiste de la forma correcta. Ahora, cuando yo comparto estas reflexiones es para que tú te des cuenta desde dónde estás tú y eh, eh, qué impacto tiene todo lo que haces, no solo en ti, en tu ganancia o en otros sino cómo contribuyes a llegar o a generar ese resultado con esa conciencia de si estás peleando, de si estás generando una competencia entre departamentos, de cuál pudo haber sido tu contribución para que la otra, el otro departamento también llegue a esos resultados. Porque insisto, creo que uno de los eh, mayores retos en las organizaciones es entender en que no son silos, que no van aislados, que todo mundo contribuye para generar un resultado final, que es el que la organización crezca. Si la organización le va bien, le va a ir bien a todo mundo. ¿Pero en qué consiste que haya personas que no se dan ni cuenta que simplemente por ir a trabajar, hacer, en teoría, lo mejor que pueden, o por lo menos cumplir con el mínimo requisito indispensable, ¿cómo no se dan cuenta que si hacen un mayor esfuerzo pueden contribuir a que sea un mejor resultado y que, por ende, les beneficie también a ellos?, es esa falta de compromiso en donde muchas veces metemos a nuestros líderes en problemas. También tiene que ver con el con que el líder eh, tenga esta contribución de hacerlos sentir importantes, de hacer entender que, pues, que tiene esta empatía de saber cómo contribuyen en la organización. No es nada más de un lado, creo que es de los dos. Tanto si tú estás lidereando un equipo, hacerlos sentir importantes y hacerles ver el objetivo y el porqué de lo que estás haciendo y tú como equipo el no pensar que nada más por cobrar un cheque o por cumplir con tu horario o por eh, el mínimo indispensable es suficiente para contribuir a un resultado en la organización si uno piensa cómo trascender cómo puede dejar ese valor o ese legado en la comunidad en la que estés que en este caso es tu organización pero por un bien común que es el valor que ofrece tu empresa que es lo que estás haciendo para contribuir pues a lo mejor como digo yo, vas de extra mile, ¿no? O sea, te tiras un poquito más arriba de las expectativas para cumplir mejor eh, tu trabajo y para poder impactar positivamente no solo tu trabajo, no solo tus metas, sino el de tu líder inmediato, pero sobre todo el de otras áreas y el de la organización. Definitivamente llegar a un lugar y llegar a la cima solo, de nada te sirve estar compitiendo con las demás áreas y decir somos la mejor área, ¿de qué te sirve? Si no llegas a celebrarlo con alguien más O si eh, se hace más tardado el camino Aunque tú sí lo hayas logrado en tu departamento ¿De qué te sirve si la empresa no lo logró? ¿Por qué? Porque no ayudaste o impulsaste O contribuiste a que otras áreas eh, mejoraran O poner en alto el nombre de tu jefe Es si él en la organización se nota Que esta persona tiene un liderazgo Y tú no lo metes en problemas Porque realmente estuviste consciente de que lo que hiciste fue con la intención de agregar valor, hace toda la diferencia. El trabajo es sobre uno, no sobre las otras personas. Y si tú volteas el reflector y dices, ¿qué, ¿qué tan comprometido estoy? ¿Qué tanto esfuerzo estoy haciendo para escuchar a otros departamentos y sus necesidades? ¿Qué tanto estoy entendiendo que la contribución de la que yo estoy eh, aportando tiene que ver con un bien común? ¿O si estoy en automático y estoy en autopiloto? ¿Y qué tipo de impacto puede tener en otros mis, mis acciones, mi falta de entrega de resultados, mi falta de compromiso? Porque se me hace bien fácil echarle la culpa a los demás. Es que no tengo un buen jefe, es que en otras áreas son unos holgazanes, es que eh, esa persona me estaba atacando personalmente. Recuerda que nadie te ataca personalmente. Si tú haces esta entrevista con cualquier persona y le preguntas, oye, ¿tú querías hacerle daño a fulano? Cuando dijiste que no te entregaba resultados, te van a decir que no. Nadie se levanta a la mañana diciendo, a ver, déjame ver o cómo me equivoco o cómo le hago daño a alguien. La realidad es que siempre estamos pensando que somos medio víctimas de otras personas y es una mala persona, lo hace personal, es contra mí. Nadie lo hace contra ti, eso es lo que tú te quieres creer. Entonces, si tú piensas cómo yo puedo contribuir a hacerle la vida más fácil, no solo a mi líder, sino a otros equipos, pues a lo mejor puedes ver con más claridad cómo contribu contribuyes perdón, a hacerlo mejor. Te voy a contar una anécdota que me pasó recientemente en un banco y me impacta cómo nos vemos de verdad aisladamente en la contribución de lo que hacemos porque estamos buscando solo prop nuestro propio beneficio. Resulta que quise abrir otra cuenta de banco y eh, fui a otra institución financiera, fui a un par, y en esta encontré que había mejores condiciones para lo que yo quería en mi cuenta empresarial. A la hora que empiezo a hablar con la persona, todo el mundo ya sabe, súper atento, me empiezan a mandar toda la información para aperturar mi cuenta, eh, resulta que eh, ya estaba casi lista y pasaron varias cosas. La persona que me estaba atendiendo, de repente un día queda de ir a comprobar el domicilio, ya ves que ahora tienen que comprobar los domicilios para... Temas de que exista el domicilio y no sean cuentas fantasma o no existentes y elevado de dinero, etcétera. Y el día que quedó de ir, me habla y me dice, ¿qué crees que siempre no puedo ir? Pero ya se había asegurado que hubiera quien le abriera, que hubiera una persona que lo atendiera para comprobar el domicilio y de la nada, así en cinco minutos me dice, siempre no puedo ir. Bueno me vuelve a pedir otra fecha y resulta que si pudimos estar eh, una persona en la oficina para que pudiera comprobar el domicilio, va y me dice, ok, de aquí en adelante, ya que este trámite, este que ya que vi que existe el domicilio, te pasa un par de días y ya te aperturamos la cuenta. Y de repente me habla una semana o dos después y me dice, ahora sí, vente ahorita para firmar la cuenta y yo no como, pues ahorita no puedo. Y como este tipo de situaciones, esta persona me empezó, este ejecutivo me empezaba a decir, ya tienes que venir ahorita. Ahora, ya abrí la cuenta, ya fui, fui corriendo a firmar, fue mi socio a firmar la cuenta, y de pronto me dice, eh, oye, eh, y ya tienes que depositar, pero entre hoy y mañana, antes de las 3. Y hoy eran las 3 de la tarde, y mañana pues era un solo día. Y yo, no, no puedo depositarte hoy, entre este lapso de tiempo voy a viajar, y se volvió un reclamo hacia mí que cómo era posible que se me había dicho que tenía que depositar en ese tiempo. Para no hacerles el cuento largo, me puse a investigar, porque aparte de que yo trabajé en el medio financiero 18 años, pues eh, cuando no me cuadra una respuesta, cuando no me suena lógica, pues necesito teoría, fundamentos para respaldar lo que me están diciendo. Y me puse a investigar y resulta que todo lo que me había dicho no era cierto, era una especie de manipulación. ...porque él tenía que cumplir su meta... ...y si yo depositaba en ese tiempo... ...a él se le juntaba para sus metas... ...y su bono... ...y cuando descubro que era por eso... ...y aparte pues medio sabiéndolo... ...porque pues yo trabajé en el medio financiero... ...justo en áreas comerciales... ...y sabía que había personas... ...que con tal de cumplir su meta... ...hacen este tipo de cosas... ...imagínense la vergüenza para el jefe... Eh, ...que habló conmigo cuando empezamos a platicar ...y le dije es que me dijo esto, esto, esto y esto... ...y dijo es que no es así... Esta persona actuando en su intención buena de decir, voy a abrir una cuenta, pero me voy a beneficiar a mí para mis cuotas mensuales, argumentando que, lo, que se lo exigía la, eh, el banco, que el banco le tenía estas exigencias y que él solo estaba haciendo para cumplir las políticas del banco, sin darse cuenta que lo que estaba es afectando a un cliente, que pues yo podía no haber abierto la cuenta y podría haber salido diciendo, pues no la abro. Y aunque se haya aperturado un contrato, no deposito. Y si no deposito, pues no deposito, ¿no? Y entonces, este tipo de situaciones en donde el director que me habló para ver cuál estaba haciendo mi duda y se da cuenta de lo que está pasando, a eso se refiere la persona que me pidió este podcast de cómo metes a tu líder en problemas. Porque este ejecutivo estaba buscando su propio beneficio, no le importaba ni el mío, ni el de sus superiores, ni el de su banco. Y resulta que cuando hablo con él, ya que se arregló todo y que entendí las políticas y los procedimientos, abiertamente le dije, mira, si tú necesitas que te vaya bien en cuanto a tus metas, dime, échame la mano para que me cumpla como una meta. Si tú tienes un saldo promedio de tanto, me vas a echar la mano, pero yo te voy a ofrecer el mejor servicio que hay y vas a tener estos beneficios y estas son las reglas claras. Pero cuando le dije, oye, si me lo dices así directamente, en lugar de que me manipules la información para tu propio bienestar, pues lo único que va a pasar es que te voy a quitar la cuenta y me voy a regresar al banco en el que estaba. Entonces no te sirve de nada y no sumas y aparte dejas en mal el nombre de la organización y de tus líderes. Entonces a esto se refiere cuando nosotros como equipo metemos en problema a nuestro líder, porque hacemos las cosas sin conciencia o solo buscando un beneficio propio, pero no para la organización. Este es un ejemplo en un banco y podrían decir todos los que me escuchan, sí, claro, así son todos los bancos, quizá. Pero te aseguro que en muchas más organizaciones hay personas que aunque no están en áreas comerciales están buscando o su propio beneficio o su propio impacto. ¿Y a qué me refiero? Es la falta de conciencia de ver cómo impacta en, en, un, en cadena o en explosivo a toda la organización porque habla mal de toda la organización. Entonces, de nada te sirve que, es que tratar de cumplir tu meta inmediata porque a la larga va a impactar en la imagen y reputación de la empresa, en el logro de resultados para todos. Y si los demás no cumplen con resultados, si se le van cayendo a los clientes, por más de que hayas cumplido tu meta de ese mes, ese bono, cuánto te va a durar sostenible en el tiempo. Creo que uno de los retos para muchas organizaciones es lograr permear este cambio cultural en donde el impacto sea sostenible en el tiempo y no inmediato y solo por la contribución que tiene hacia ti. Tu comodidad, tu beneficio, tu bienestar o lo que tú crees que es bueno, pero solo para ti. Cuando hablo de esta reflexión y tú la estás oyendo, piensa cuántas veces el impacto ha sido hacia ti y no hacia tu alrededor, inclusive hacia tu líder. Pero porque el impacto final debería de ser poner en buen nombre y llevar hacia un buen resultado a la organización en sí. Eh, piénsalo, reflexiónalo. Eh, ¿Cuántas de estas cosas? Ahora, si hay un tema cultural, pues también mencionalo. Porque si tú puedes hablar con tu líder y decirle, oye, que tú quieres o tú crees que yo no debo de meterte en problemas, pero el entorno no se presta para esto... El entorno, la infraestructura, la arquitectura, la operación, los procesos no nos permite fluir de manera que yo no te meta en problemas. Se va haciendo un mejor camino y ahí es en donde las organizaciones cada vez más están buscando esta transformación cultural. Pero la verdadera transformación está en tu propio liderazgo y sobre el impacto que tengas en otros para ir creciendo en lo profesional. Dime qué opinas de este podcast, dime si te hace sentido... Dime si te has visto en esa trampa en donde has buscado tu propio bienestar y no el de la comunidad o el de tu líder. Y la razón no es nada más poner un bonito nombre de tu líder, sino es que está hablando al mismo tiempo del buen trabajo, de los buenos valores de la organización en sí. Avísame qué piensas y insisto... Pídeme eh, contenidos y reflexiones que quieras que comparten este tema liderazgo que me parece un tema apasionante y que nunca termina y que cada uno de nosotros caemos en trampas como esta constantemente sin darnos cuenta.